0: Radio Castilla-La Mancha, la actualidad taurina.
1: Buenas noches, es Tiempo de Toros en CMM Radio. Comenzamos el repaso a la actualidad taurina del fin de semana por Bolaños de Calatrava, donde este domingo se celebró una corrida de toros que pudieron seguir en directo por esta casa. Esaú Fernández fue el triunfador de la tarde, cortó las dos orejas de su primero. Manuel Escribano cortó una oreja del segundo y Mario Sotos otra del tercero. Se le dio un encierro de Albarreal. Y en la jornada del sábado, en Sanlúcar, toros también en directo por esta casa. Reapareció Manuel Díaz, el cordobés, tras tres años apartado de los ruedos por una lesión de Cadera. Cortó una oreja de su primero y la espada le impidió sumar más del quinto. Enrique Ponce fue, fue aplaudido en ambos y Emilio de Justo cortó las dos orejas de su primero y perdió las dos del sexto por la espada. Se le dio una buena corrida de Juan Pedro Domecq y en Mérida, José María Manzanares paseó el único trofeo de una corrida de Algarra a la que le faltó Raza. El Juli y Pablo Aguado fueron ovacionados. Hasta aquí la información taurina del fin de semana. Les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas con Tiempo de Toros Radio. Que pasen una feliz noche.
0: Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
2: Aquí estoy. Buenas noches, bienvenidos. Es Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha. Que no se mueva nadie. Hoy, en Tiempo de Toros, tenemos a un torero de referencia. Un torero que es leyenda. Un torero que ha conseguido logros importantísimos delante del toro. Un torero que está en la memoria colectiva de tantos y tantos aficionados un torero cuyo aniversario de alternativa se celebra este martes 20 de abril 35 años de matador de toros más que como persona normal estoy hablando de José Miguel Arroyo Joselito, ahora mismo en Tiempo de Toros mes de abril es un mes de ilusión, un mes de toreo. Es primavera y normalmente hay grandes acontecimientos alrededor de una estación tan singular. En este tiempo de toros vamos a, a hablar fuera del tiempo. Aunque estamos en abril, aunque hay referencias evidentes por las fechas en las que nos encontramos y motivan esta conversación, pero queremos que esta conversación con Joselito sea fuera del tiempo. José Miguel Arroyo, Joselito, buenas noches.
3: Buenas noches, José Miguel.
2: Bueno, fuera del tiempo porque, aunque tengamos esa referencia, queremos hablar contigo de, bueno, pues, de, de cómo estás. ¿Cómo estás, Joselito?
3: Yo muy bien, afortunadamente muy bien. Tengo salud, en estos tiempos que corren, no es cosa de, no, 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 no es moco de pavo
2: y de lo demás se encarga uno como dijiste hace tiempo en una entrevista no
3: a ver
2: <risas> José, el próximo martes se cumplen 35 años de tu alternativa en Málaga queda lejos te queda cerca la sientes todavía presente lo que, lo que tenías por la cabeza por la barriga esos días
3: pues no no, eso ya está muy atrás, han pasado mucho tiempo, aunque si ahora mismo que lo dices, casi parece que fue ayer, pero no, no, ha pasado muchísimo tiempo, y eso fue una ilusión en mi vida, una meta cumplida, y bueno, luego el primer paso de, de la carrera, digámoslo así, pues, un logro, un logro también, pero... Pero eso ya, para mí queda lejano ya.
2: ¿Es más primer paso la alternativa o ese primer primer paso llegó en el festival 15 días antes en Madrid?
3: Hombre, quizás para que me el público, el gran, el gran público, y para dar un toque de atención fue, el, como tú bien dices, el día del festival. Luego esto pues fue, para mí, muy importante porque me daba miedo el, el, el ver si era capaz de, de enfrentarme un toro y a ver de qué forma se comportaba yo, ¿no? Y, y bueno, pues vi pues que tenía capacidad para hacerlo, lo cual me, me hizo sentirme satisfecho. Y por eso digo que fue el primer paso, ¿no? Pues el, fue el comienzo de, de lo realmente difícil.
2: Llegas a Málaga 20 de abril de 1986, domingo de Resurrección. Damaso González, Juan Mora, Toro de Núñez... ¿Por qué Málaga? ¿Por qué ese cartel? ¿Cómo se cómo se dibujó todo para que fuera esa tu alternativa?
3: Pues fue todo una, cosa, una pura casualidad, porque yo el año anterior había triunfado en Zaragoza, de novillero, había cortado tres orejas, y hablamos con la empresa y no lo vio oportuno. La empresa es un señor que luego ha sido apoderado de algunos pueblos, ¿sí, ¿no?, de cuyo nombre no quiero acordarme, como dicen del Quijote, ¿no? Porque además es que era Dama del Bajío. Entonces, pues, el, el nombrarlo, me refiero. Entonces, pues, pues bueno, no tuvo a bien, ¿no? El conceder medir alternativa al día de San Jorge y este José Luis Martín Berrocal, que para dejarse apoderaba en ese momento a Juan Mura y a, y a Damaso González. Y me, es que me parece que ese día el 20 de abril de ese año Era el Domingo de Resurrección Domingo de sí, Resurrección, así es sí Y montó la corrida esta allí Que fue un montaje, o sea, pues, al final fue un montaje Que fue casualidad eh, bueno, Para mí fue un honor, lógicamente Pero era una plaza importante, ¿no? No era un, un pueblo por ahí De cualquier manera, ¿no? Tenía, tenía mucha categoría la, la plaza y el cartel Pero vamos, que fue un montaje, ya te digo, que fue casual, ¿no? Pero mi intención era haberla tomado en Zaragoza en pero, pero bueno
2: pero no te la, dejaron.
3: Las inclemencias de, del tiempo. Pero bueno, tiempo creo creo que ya
2: que ya la contestación fue, bueno, pues ya me conocerán en la Feria del Pilar, y en la Feria del Pilar sí que toreó Joselito por sí, su sitio, claro, ¿no? Como claro, dices tú? Claro, por su claro, sitio.
3: Claro, 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 claro. El hombre estuvo desafortunado en sus, sus declaraciones y que le dijo que no, no podía darme la alternativa porque allí no me conocían. Digo, bueno, pues no pasa nada. Luego al tiempo pues empecé a triunfar y me llamó para la Feria del Pilar, y le preguntamos en tres o cuatro ocasiones que a veces me conocían, ¿no? Y cuando yo dijo que sí, digo, bueno, pues ahora tendrás que pagarlo. Económicamente me refiero a esa, ¿no? No no le di una paliza ni nada de eso, ¿no?
2: No hubo ninguna ni, ninguna venganza más que, no, que, no, no, no. que en el bolsillo que es donde duele.
3: efectivamente efectivamente
2: Joselito, en tiempo de torres, estamos recordando porque este martes es ese aniversario de alternativa. Eh, 35 años de la alternativa. Lleva, lleva más tiempo de matador de toros que de persona normal.
3: Así es, así es. Hombre, es que tuve, tomé la alternativa con 16 años, todavía me faltaban unos días para cumplir 17, me faltaban 10 días para cumplir 17, pero todavía con 16 años, entonces pues claro, de 52 que voy a cumplir, pues imagínate, dos tercios de mi vida, bueno, qué coño, dos tercios, tres cuartos, tres cuartos de mi vida dedicados a torear, a casi.
2: ¿Y qué pasó en la alternativa? ¿Qué pasó con Damas o qué pasó con Juan Mora? Es que cuando te escuchamos decir, José, lo de lo de que fue un montaje, suena raro, porque el montaje tiene la connotación peyorativa, de pero claro, es un cartel que reunía a, a tres toreros eh, en una plaza importantísima, en una fecha importantísima.
3: Ya, pero yo era en Mindundi, yo no, a mí no me conocía ni Dios, y entonces, claro, oye, pues había que entrar allí en parte de aquello, de, de como fuera, ¿no? Yo... Tenía menos fuerza que una gaseosa Entonces, pues bueno, pues fui allí Era, era un novillerito con cierto ¿qué yo? Cierto ambiente, pero no había roto ningún molde, ¿no? Entonces, bueno, sí que Afortunadamente, diez días antes, pero Fue lo del festival, pero ya estaba Organizada la, la alternativa Con lo cual eso no No influía en nada, ¿no? Para el desarrollo Lo que pasó allí, pues bueno, que yo llegué al calle Al de cuadrillas y Pues lógicamente, muy ilusionado pero a la vez también un poco un poco asustado, ¿no? Como es lógico. Y me acuerdo que se acercó mi padrino a mí y me habló el hombre así, serio y tal, y, y me dijo que, que me había visto en alguna ocasión y que creía que, que podía funcionar en esto. No sé si es que me lo dijo para alentarme o que realmente era verdad.
2: O porque te veo muy asustado.
3: <ríe> no sé. A mí la verdad es que aquello me hizo venirme para arriba. Y, y bueno, me comporté luego en la plaza... ...creo que bastante bien.
2: Y la intrahistoria de los carteles... ...y de la vida y del toreo... ...nos lleva a, a que... ...posteriormente... ...Joselito entabla... ...una muy buena relación con Damaso, ¿no?
3: Sí, efectivamente... efectivamente ...con mi padrino... ...la verdad que era un hombre muy, muy entrañable, ¿no? Y, y... ...y era... se hacía querer... ...y entonces, pues bueno... ...yo le tenía muchísima admiración... ...y muchísimo respeto... ...y luego pues coincidí con él en bastantes corridas... ...y luego de hecho también fui al campo bastantes veces con él... ...y, y tenía buen, buen feeling con él... hay ah, otra cosa, bro, que casualmente también Juan Mora... ...que fue el testigo, fue el culpable. ...que eso lo descubrí ahí o sea, descubrí que... ...que Juan Mora había sido el culpable de que... ...de que yo estuviera ese día, de que yo quisiera ser torero ¿no? ...porque un día en el hall del hotel después de la corrida me comentó Juan que que porque ¿cómo me voy a dar a mí por por claro porque es que era, era un niño tenía 16 años y hombre, digo hombre yo pues vi una novillada un día tal tal el día 1 de mayo del 79 tal 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 y vi un chaval vestido azul celeste y le pegó un volteretón de un novillo y se quedaba ahí medio sentado y tal digo, y luego vi unas cosas para mí maravillosas digo no sé lo que fue ni si fue con el capote o con la boleta digo pero me encantó y entonces me comentó y dice pues casualmente era yo digo pues mira Eres mi testigo de alternativa y eres el culpable de, de que esté aquí yo hoy.
2: Te iba a preguntar por eso, porque los hilos invisibles reúnen en un cartel al, al culpable de la afición taurina de Joselito, ya en alguna ocasión lo has contado, ¿no?, que, que te llamó tanto la atención. ¿Qué te llamó la atención? ¿Lo que hizo aquel novillero que, que, que tú no sabías que era Juan Mora?
3: Pues la verdad que no te puedo decir concretamente qué es lo que fue. Lo que sí te digo es que debió de ser algo tan sumamente bello que a mí... Me, me motivó ser querer ser torero Porque fíjate, lo que recuerdo es que le pegó Un, un tan, tan, tan tremendo, o sea, le pegó un voltretón Y se quedó así como sentado Que eso era para que me asustase Pero lo posterior, luego fue Tan, tan maravilloso Que llegué a mi casa pues, con la firme idea de querer ser torero Y hasta ahí Ni tanto la, la matraca Que, que bueno, me tuvieron que llevar a la escuela taurina
2: Pues por muchas cosas También, pero por esta el toreo Le debe una a Juan Mora, ¿eh? Vaya, sí. vaya favor que nos hizo a todos sobre
3: todo a mí, sobre todo a mí.
2: José Miguel Arroyo Joselito, en los carteles eh, la alternativa eh, con una edad muy joven, la alternativa es el primer día pero inmediatamente José, llega la llega la confirmación apareces en la feria de San Isidro en un cartel con Curro Romero y con Paco Geda sí, con, con Toro de Nueva.
3: sí, efectivamente, eso fue al mes al mes y medio, bueno, sí, mes y medio, mes y 26. El día 26 de mayo fue cuando confirmé la alternativa en Madrid.
2: No te lo creerías, ¿no? Un cartel así.
3: Pues la verdad que no era fácil, porque estaba la cosa complicada y además, pues Antonio Carretero le apoderaba Ródenas, que por formaba parte de la empresa de, de Madrid. Y entonces, pues, no no sé si bueno Ródenas o Carreño, no me acuerdo cuál de los dos. Y entonces, de acuerdo que él, él haya triunfado también de Novillero y tenía opciones, y de hecho, él me comentó en una ocasión, sin yo saber que iba a tocar que le iban a confirmar la alternativa a él, Romero y, y Paula. y yo, joder, no cartel, macho, el cartel soñado de todo el mundo, tal y cual, no sé qué, no sé cuánto. Y yo no sabía, al final, digo, bueno pues yo no sé, digo, yo a ver con quién meto la cabeza y tal. Y luego, las cosas dieron la vuelta, y al final, el que confirmó la alternativa con Romero y Ojeda, fui yo.
2: ¿Y qué pasó? Porque eso tuvo historia, ¿no?
0: Sí, eh, sí, estaba la...
2: ¿Cómo me decías en, en, en el programa de televisión? La la arrogancia de un joven petulante o algo así, ¿no?
3: Sí, 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 así es, así es. ¿Qué, o sea, ¿qué hiciste? Y, y la insensatez. Bueno, yo para empezar me vestí en mi casa. En, y entonces, bueno, tenía un amigo mío que tenía un Mercedes de estos tremendos y el hombre era el inspector de hacienda. Y me dijo, coño, quieres que te llevas estoy esto? Y yo, joder, imagínate yo, chaval, 16 años, en mi barrio de torero y con un mercedaco, digo, ¡fuah! Digo, venga, venga. Yo quería presumir. La, la tontuna que tiene uno así de chavalillo, ¿no? Total, que mi amigo, pues, dijo, oye, pues, preséntate a, la, a las seis de la tarde, porque yo me estaba vistiendo Santa María de la Cabeza, la de embajadores. Total, que a las cinco y media le llamamos y el hombre... Todavía estaba en la oficina, vivía en San Bernardo. Vamos, tenía la oficina en San Bernardo. Total, ya medio mojeados, este tío no viene, tal y cual. A las seis menos cuarto le volvemos a marcar y escuchamos a la secretaria y dice: No, no, eh, ya ha salido, ya ha salido. Y luego, ¿cómo que ha salido? Y, y, y se le escucha por detrás a él: Ya voy, ya voy, ya voy. Dios, este tío no ha salido ni nadie, hostia, no llega ni, ni, ni de coña, llega a aquí a casa a la hora con lo cual digo ya no llego porque claro tenemos que coger la M30 y se formaban unos atascos que ni, ni cuento total que nada me bajé y mi Santa María de la Cabeza allí en mi casa en casa de mis padres abajo todos los niños viniendo del cole yo vestido de torero parando un taxi o sea,
2: ¿te faltó ir eh, en metro?
3: <ríe> sí era de, de película de película de Berlanga vaya bueno pues total pues ya como salimos tarde cogimos un atasco y en el puente de ventas ...entrando de la M30 para el puente de ventas... ...atascados, atascados... ...imagínate que con ese cartel... ...aquello estaba a timbote... ...atascado, atascado... ...pues nada, que me tuve que bajar allí... ...andando... ...me metí por la puerta de donde la enfermería... Pantanel, ...para entrar en el patio cuadrillas... ...y entré por otro lado... Llegué, ...llegué casi tarde... ...y nada, salí saludando al mundo y... ...y parando. digo ...estaba tan ilusionado... ...y tan, tan... Con, con, ...viendo que era sueño realidad... Y aquello no podía conmigo. Yo estaba allí como, ah, como, como un chaval con zapatos nuevos. ¿no? Y entonces también, otra de las cosas que pasó, es que, claro, unos días antes en el, en el diario ABC me tienen una entrevista y tú qué vas a ver, te digo, yo voy a acabar con Kurt Romero y con Paco Gera
2: ¿Palabras mayores?
3: Claro, ah, no, para chulo yo, a ver, ¿para qué? Imagínate, la irresponsable, por pues eso, la arrogancia de un irresponsable. Y entonces, pues, imagínate, menudo titular que había dado pues pusieron eso en el titular y yo ni lo leí ni nada, yo ya ni, ni ni me acordaba y cuando me estaba cediendo curro los trastos de alternativa bueno, pues me dijo lo típico y tópico, esto que se dice siempre, vamos, más o menos lo de suerte y tal, 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 tal y ya cuando me va a entregar me entrega la muleta vamos, en el capote, me entrega la muleta y dice, ah, una cosa, chaval y dice, tú habías dicho y dice, has dicho hoy que ibas a acabar con este y conmigo, ¿no? digo, sí, sí, maestro y saber si es verdad y hombre es mi obligación y lo voy a intentar digo lo haré o no no lo sé digo, pero intentarlo lo voy a intentar y bueno luego la verdad es que se me dio bien la cosa a mí.
2: una oreja para Joserito en esa tarde de confirmación sí. de alternativa que suponía el, el inicio de, de, de una historia importantísima en la Plaza de Madrid como matador de toros porque recordemos que, que venías de torear el, el festival que te catapulta y te pone en boca de todo el mundo ¿no?
3: así es ...fue pues el, el comienzo... de la nueva andadura... ...fue un poco el, el trampolín... ...otra vez el... el segundo trampolín... ...que me, me lancé unos días antes en el festival... desde un piso más bajo... ...y en este ya me lancé desde un piso más alto... ...y entonces pues... ...pues bueno... ...la verdad es que me... ...me vino muy bien... Y, ...y de hecho... ...digo siempre he comentado que... que afortunadamente no corté... ...me pidieron una, una oreja también en el segundo toro... ...y no me la dieron... Y digo que afortunadamente no la corté... ...porque yo personalmente y artísticamente no estaba preparado para digerir aquello que se me venía encima si hubiese cortado las orejas.
2: ¿Algo de eso te pasó en la primera Puerta Grande que consigues en San Isidro?
3: Sí, sí. La verdad es que, hombre, ya estaba un poco más cuajado, hayan pasado ya, me parece que fue en el 90, 89 90, ya han pasado otros cuatro años, pero aquello fue como, claro, como, como hablar con Dios, ¿no? Como abrir el cielo. Y no sé, me, me dormí un poco, me dormí un poco y, y de hecho perdí, perdí mucha motivación. Pero bueno, me valió muy, muy mucho porque eso me hizo ver las cosas como eran, como era la realidad, no como yo tenía en mente que, que podía ser.
2: Se puede extraer una conclusión, una enseñanza. Hay éxitos que pueden llegar a destiempo, ¿no?
3: Efectivamente. Y éxitos que te pueden perjudicar mucho, ¿no? Si no eres capaz de sobreponerte a ellos y, y que se imponga la, la sensatez en tu persona, pues te pueden hacer mucho daño. A mí se me hizo daño, lo que pasa es que, bueno, reaccioné rápido y, y, bueno, pude, tenía cierto crédito ya para, para poder aguantar.
2: ¿Con cuál de tus tardes en Madrid, eh, estamos hablando con Joserito, por si alguien se ha despistado en este tiempo de toros? ¿Con cuál de tus tardes en Madrid, eh, José, te quedas? ¿Con Puerta Grande o sin Puerta Grande?
3: Hombre, yo me acuerdo tener un toro de Torre Alta un día con Juan Mora y con Antoñete. Lo toré muy, muy casi al principio, lo toroé muy bien. Luego... Bueno, el día de los seis toros del, de la comunidad, el 2 de mayo, pues ese día fue especialmente... Eh, por lo que en sí el, el, el triunfo contaba, ¿no? Y ahí también hubo cosas muy muy buenas. Luego el toro de mar, también me como muy satisfecho. Y qué toro, qué toro, qué toro, qué toro. ¿Hay algún toro más que no recuerdo la
2: Toros sueltos. Sí. ¿De orejas o sin orejas?
3: Pues alguno de no cortarle orejas, pero de haber hecho cosas... Que me dejaron a mí insatisfecho Y luego también el toro De que me quitó de, de, de la circulación Ya que fue el último año Un toro de Del Torreón No, no sé si lo tenía Rincón ya o todavía, no había, o, o todavía lo tenía Felipe Lafita Y aquel toro Fue buen toro Muy exigente y con cierta agresividad Y vi que no era capaz de Le cortó una oreja, eh pero no, no, no haya estado yo en el punto ese álgido que, que yo sabía que podía estar y fue el que me hizo ver las cosas que... El que me dijo que me tenía que ir a mi casa. Tenía que cumplir con todos los contratos ese año, pero pero irme a mi casa.
2: El toro que te quitó de la circulación. Sí. Luego dices que no das titulares.
3: Sí. Sí, sí. Hombre, tuve que aguantar, o sea, aguanté porque eso fue en mayo y luego... Estuve trabajando hasta, hasta octubre, ¿no? Pero que fue el que me hizo reflexionar y decir: Tú no estás, macho, ya, tú no. No, no estás a ese, a ese mil por cien que hay que estar, no al cien por al mil por cien. Le quedé ese día en el cien por ciento y, no, y eso no, no vale para nada.
2: Joselito, y su legendaria autocrítica y sinceridad. José, estamos hablando a propósito de tu alternativa eh, de esos 35 años de alternativa, hemos hablado de la alternativa y de la confirmación y también de algunas tardes que llegaron después en, en la Plaza de Madrid ¿qué pasa entre Málaga y Madrid?
3: Pues entre Málaga y Madrid que toreé dos corridas de toros más una fue en Tadayuela Esa la vi y otra en Santo, en Santo Domingo de la Calzada y, a, y, a, y la confirmación en Madrid
2: o sea que con apenas tres corridas de toros llegas a, a la confirmación en la plaza más determinante del mundo, que es la Plaza de las Ventas, en pleno San Isidro, y con Curro Romero y con Paco Geda en el cartel. Mucha presión, ¿no? O, ¿O era la fórmula habitual en esos tiempos, o no había otro remedio?
3: Hombre, la verdad es que de hecho mi padre, que me empezó a poder ar arrair ahí, habló con José Luis Marca, que para descansar que apoderaba él a Espartaco y a Ojeda para que me apoderase él. Y entonces, lo único que le pedíamos, vamos, que le pedía a mi padre a José Luis Marca, era que, que oye, que a la sombra de, de Ojeda y de, y de Espartaco yo otros hace 20 corría toros para ver si podía todavía 20 de toros sin, sin venir a Madrid para luego presentar... Como... como sabes, a... No lo primero que hizo Marca fue hablar con Manuel Chopera para ponerle el y dijo para este viaje no me hace falta forjas para eso lo hacemos nosotros y entonces pues pues nada tomamos la decisión de mucha preparación mucha preparación y mucha dosis de locura
2: recuerdo esa corrida de Talayuela que era un corrión de toros y, oh, eh, y, no creo. y recuerdo el nivel de ese jovencísimo torero Joselito José Miguel Arroyo Joselito y también que tuvimos que frenar a mi padre Cuento una experiencia personal Porque se quería arrimar y, y te gritaba que, que ibas a ser figura del toreo Como si, <risa> como si fuera un visionario
3: <risa> Qué bueno Qué bueno que lo, lo hubiera por adelantado no Porque porque bueno La verdad que como tú me dices La corrida era un... Eran todos todo los cinqueños Grandes como como camiones Era la prueba, por eso Esa corrida era la, la de Santo Domingo de la Calzada fueron dos corridones muy, muy grandes con muchos kilos y mucha cara para ver si estaba yo preparado para ver si aguantaba el tirón para Madrid, claro
2: Era claro, la, aguanté, la prueba aguanté. de fuego
3: Sí, efectivamente, efectivamente
2: También en estas fechas estamos hablando con Joselito eh, y acaba de, de celebrarse también otro aniversario, en este caso de, de menor número de años, pero un 14 de abril de 1997 Joserito cruza la puerta del Príncipe de Sevilla. ¿Qué significó para ti ese momento?
3: Bueno, significó ver un sueño hecho realidad. Que se lo estaba añorando muy mucho porque llevaba un montón de tiempo detrás de ello y no llegaba. No llegaba y te digo, un, es una plaza en la cual yo yo siempre salía dispuesto a, a morir. Pero no se me daba el triunfo. O sea, siempre eh, cortaba una oreja, cortaba una oreja a competición de otra y tal pero no había ese éxito rotundo, rotundo, hasta, hasta ese día. Entonces, vi el sueño hecho realidad y fue una maravilla. De hecho, hay también una anécdota curiosa, porque cuando salía por la puerta del Príncipe, pues según sales y ves ahí el, el río, digo, coño, qué poco dura la felicidad. Y no, no, para mi sorpresa, me llevaron los capitalistas a hombros hasta, hasta el hotel donde me vestía y me estuvieron paseando por, por todas las calles de Hombros de lo cual me siento súper orgulloso.
2: Una estampa antigua y precisamente en una plaza en la que hubo algún recelo, ¿no?, por aquello del apodo.
3: Bueno, no creo yo mucho. No sé, bueno, no sé. Supongo que a lo mejor algún no recalcitrante, sí. Algún aficionado recalcitrante, puede ser, y algún matador de todos estos chuflones también... Ha dicho algo siempre, ¿no? Pero vamos, bastante tiene, por ser como es el hombre.
2: Digo lo del apodo de Joselito por o sea, ya, José por Gómez todo, Ortega, ya, ya, ya. Eh, que siempre sí. se anunció Gallitos una vez en Málaga. Sí, que se se anunció José Lito.
3: Si yo sabía por dónde. Sí, si, sí, si, te entiendo, tonto no soy, coño.
2: No, no, ¿No? Nadie, nadie, lo, <risas> nadie lo está diciendo.
3: Lo que pasa que llamar de a pie, digo, bueno, pues meto mi coletilla, lógicamente, claro.
2: O sea, que incluso algún compañero...
3: Sí, 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 sí.
2: escarbó un poquito.
3: Sí, pero vamos, que lo que tú bien dices es que, que de hecho él, oye, coloquialmente, yo y su familia le, le, le conocían por Joselito, pero como tú bien dices, creo que solamente una o dos veces se anunció en los carteles como Joselito. Siempre era Gallito o Gallito Chico. La historia. Para que veas.
2: La historia del toreo y, y un apodo eh, realmente reconocible. Hubo un Joselito, así le llamaban... Al, al gran José Gómez Ortega al principio del siglo XX y otro a finales del siglo XX, José Miguel Arroyo.
3: Así es, ese era un poco mi eslogan. Yo siempre decía que comenzó el siglo con un Joselito y tenía que terminar con otro.
2: Y, además, y además también decías que el verdadero eras tú, ¿no?
3: Bueno, eso fue, un, eso fue un libro.
2: No, pues tiene gancho ese título,
3: ¿eh? Sí, la verdad que sí. Igual Guasa Mira, dos cosas.
2: José Miguel Arroyo, Joselito, felicidades por ese aniversario de Alternativa, es un lujo para, para todos los que compartimos este espacio de Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha, escucharte, poder eh, hablar de toros, de tu historia y, y saber eh, más cosas, eh, algunas de ellas eh, han pasado delante de nosotros y no nos hemos enterado, pero así las conocemos mejor.
3: <risa> Muy bien.
2: Muchísimas gracias, ya otro día, en otra ocasión ya te preguntaré por Talavante.
3: Bueno. Te <ríe> digo como decía Antiticol, que mañana hablaremos del gobierno. Con gusto hablaremos otro día de Alejandro cuando esté ya en danza.
2: José Miguel Arroyo, José Lito, muchísimas gracias por estar A en ti. este tiempo de toro. Buenas noches.
3: Buenas noches.
2: Joselito, en tiempo de toros, un torero que cumple 35 años de alternativa el próximo martes y mantiene intacta esa conexión, esa personalidad. Es lo que tienen los artistas. Muchísimas gracias a Joselito por esta conversación deliciosa en tiempo de toros. Buenas noches.
0: la suerte con Leo Cortijo. En la nómina de dinastías y apellidos taurinos más importantes de la historia, si no el número uno, si entre los primeros puestos debe encontrarse la de los gallo. Joselito lo ha sido absolutamente todo en la tauromaquia, pero no por ello hay que olvidarse de su hermano mayor, Rafael, el divino calvo. Nació en Madrid porque su padre, también torero, se encontraba allí toreando. Pero la familia se instaló en Gelves y allí fue donde los hermanos Gómez Ortega aprendieron a torear. Rafael empezó a lidiar Becerra siendo un niño y pronto entró en una cuadrilla de niños toreros. Entonces bajo el apodo de Gallito. Tomó la alternativa en Sevilla en 1902, de manos de bombita y con el toro repeloso. Desde ese momento, narra el periodista José Luis Ramón, la trayectoria de Rafael Gómez fue un continuo ir y venir de la gloria al fracaso, de la cima a la cima del toreo. Prefiero una bronca a una corná, solía decir. Y así... Si un año toreaba 60 corridas, en la siguiente temporada podía hacer dos paseillos y subir luego otra vez a 60, para a continuación bajar a 18 en 1906 o a 6 en 1907, por ejemplo. Su época más prolífica en este sentido transcurrió entre 1910 y 1915. En 1912, sin ir más lejos, toreó 82 festejos. Después se sucedieron idas y venidas, en gran medida por el influjo de su hermano Joselito, para lo bueno y para lo malo, como fue su fallecimiento en Talavera en 1920. El adiós definitivo de Rafael llegó en octubre de 1936. El mismo José Luis Ramón explica que el gallo fue capaz de hacer lo mejor y lo peor ya no solo en la misma tarde, sino en el mismo toro. Sus espantadas, producto de un miedo insuperable, dice... Fueron famosas, lo mismo que su toreo intuitivo e inspirado, rítmico en su manera de andar y moverse en la plaza, variado y valiente. Rafael Gómez Ortega, una personalidad única y una vida repleta de anécdotas. Un diestro de gran calidad, elegante, clásico, natural, completo y variado en su concepto. Rafael Gómez Ortega, el torero artista. Cargando la Suerte, un espacio de CMM Radio para la cultura de la tauromaquia. En CMM Radio recordamos lo mejor que tenemos, un recorrido por los programas de la radio de Castilla-La Mancha Media. On
4: my mind, on my mind, on my mind. I'm quiet, very quiet, really quiet,
1: most of time. Aquí comienza Solo con música, con Juan Solo
5: Hola, hola Aquí comenzamos con música, domingo 18 de abril
4: 2021
5: Almadén. Ana desde Almadén. I, I, Hola, Mila Sigüenza. Mind,
4: mind, mind, mind,
5: a... Tenemos la mañana soleada, ha eh, despertado friolera. Bueno, y estamos abriendo así, muy potentes, muy rítmicos siempre con nuestra sintonía, pero hoy, en esta hora, eh, escasa, 49 minutos ya, hasta las 12 de la mañana, lo que vamos a hacer y disfrutar eh, son rarezas, versiones, cositas muy tranquilitas, eh, algunas de ellas ni siquiera están en plataformas digitales, ni han salido a la venta en formato disco ni en ningún otro formato. Y, y como son curiosidades y, y esas versiones raras, eh, a lo mejor, a mí me parece, a ver qué os parece a vosotros, estos 49 minutos eh, van a ser diferentes, aunque creo que van a quedar muy bien.
4: Ese zumo de naranja y las revistas abiertas y en el espejo ya no encuentro tu mirada, no hay besos en la ducha, ni pelos ni nada. Entre nosotros, un muro de metacrilato no nos deja olernos ni manosearnos. Y por las noches, todo es cambio de postura, encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías he echo de menos el crujir de tus tostadas, sentir por el pasillo tu gato que araña en mi camisa llevo tu aroma preso y el rojo de tus labios por el cuello y entre un muro de metacrilato no nos deja olernos ni manosearnos y por las noches todos cambio de postura encuentro telarañas por las costuras lo mismo te echo de menos lo mismo y antes te echaba de más, si tú no te das cuenta de lo que vale. El mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías, si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más. Lo que más quería
5: Wow <laughs> Hecho de menos, eh, Zahara, guitarra, voz, eh, grabada en los primeros momentos del confinamiento. Eh, de hecho, se llaman Canciones Confinadas, algunas versiones que Zahara se lanzó a hacer y a compartir en sus redes en, en esos instantes complicados. Hola, José Familia, La Roda, eh, Juan Carlos, 20 grados, ya dices, eh, que, que, que tenéis por Almansa No está mal para esta mañana, que ya digo, aquí, en esta zona arrancado más que fresquita. Es verdad que va templando y que el sol se va a animar. Rarezas, eh, delicadeza, acústicos. Esta mañana es distinta. Ah, que harán 20 grados. Vale, vale.